0: Det kunne jo være interessant, at hvis man gjorde det lidt mere fleksibelt, det kunne jo være, at folk bliver lige så hurtigt færdige. Det kunne også være, at de bliver på en anden måde. Ikke?
1: Det er vigtigt, at det er sjovt undervejs, og det passer godt ind i. Så den, hvad livet ellers byder på?
2: Jeg, jeg kan simpelthen ikke. Det fungerer ikke for mig, uden at gøre det, der gør mig allermest glad, og det er at danse.
3: Velkommen til Stiloskobet. Mit navn er
4: Line-Katrine Klastrup. Og mit navn er Eva-Manda Lorentzen. Og i dag skal vi snakke om sundhedsprofessionelle på deltid. Det har længe været sådan, at deltidsstillinger har været udbredt blandt sygeplejersker. Men siden 2010, der er der sket en tredobling i antallet af læger på deltidsstilling. Så derfor må man stille sig selv det spørgsmål. Hvordan kan det være, at flere og flere sundhedsprofessionelle er interesseret i deltidsstillinger? Og kan den stigende interesse for deltidsstillinger forklares i generationsforskelle?
3: Og til at belyse det skal vi snakke med læge FTR, Louis Neslund
4: Kok, og sygeplejerske og professionelle danser, Vanessa Tis Montier. Og slutligt skal vi tale med kantskint Pol Marianne Levinsen, der har beskæftiget sig med generationer og fremtidens arbejdsmarked.
1: Ja, jamen mit navn er Louis Næslund Koch. Jeg er læge, og så er jeg FTR, altså fællesskabsrepræsentant for yngre læger. Det er jeg på Hallo Gentoft Hospital. Jeg arbejder på hjerteafdelingen i en instruktionsdeling aktuelt på Gentoft Hospital. Og så laver jeg en hel masse frivilligt arbejde i min fritid. Jeg er blandt andet forperson i det, der hedder Sund Fornuft, tænketanken for sundhedspolitik.
4: Grunden til, at vi gerne vil tale med dig, Louis, det er, fordi du har en deltidsordning i klinikken, og det tænker jeg, at, at vi kunne starte med, at du fortalte vores lytter lidt om. Hvordan ser den ud?
1: Jamen, den ser ud sådan, og den har jeg på baggrund af, at jeg er fællestilledsrepræsentant for de yngre læger. Den ser ud sådan, at to dage om ugen har jeg øh, frikøbt til at lave FTR-arbejde. Altså, det er to dage om ugen, hvor jeg ikke er i, øh, er i klinikken. Og øh, derudover har jeg et, sådan et, et tillæg på en ekstra dag, svaren til en ekstra dag, hvor jeg ligesom er til rådighed.
4: Og, og hvor længe har, har det set sådan ud for dig?
1: Det har sådan set set sådan ud, øh, siden jeg startede på Herlig Genshoft Hospital hvis i maj øh, 2019. Øh, der, fik jeg, øh, der blev jeg valgt som FTR, og øh, der, øh, siden da har jeg haft den aftale.
4: Synes du, at det, det giver mere energi og arbejdsglæde at have øh, to bolde man ligesom skal skal have i luften i forbindelse med sit arbejde, eller er det en stressfaktor?
1: For mig giver det rigtig meget mening og rigtig meget energi. Jeg synes, at arbejdet er helt vildt sjovt. Jeg synes, det er, jeg kan godt lide at være sammen med patienter, og jeg kan rigtig godt lide, at man står i den der en-til-en-situation, hvor man kan, kan hjælpe et andet menneske og har en meget sådan privilegeret øh, rolle i forhold til dem. Øh, men jeg kan også rigtig godt lide at arbejde på de lidt større øh, linjer, og øh, jeg synes, det er meget heldigt, at jeg, øh, jeg har fået lov til at og blive valgt til at være den, der ligesom kan varetage mine min sin interesse. Fordi når mine kollegaer har det godt, så kan de også gøre deres arbejde endnu bedre.
4: Øh, og du siger, at det er efter du fik den her FTR-post, at, øh, at du fik en deltidsordning. Var det vanskeligt at, at få den, eller var det noget, der skete øh, næsten per automatik?
1: Man kan sige, øh, der lå faktisk en aftale, øh, der jeg tiltrådte, som var den aftale, jeg bare trådte ind i, øh, og den synes jeg er, er ganske udmærket øh, i forhold til den tid, jeg bruger på det. Der er sådan i omegnet 960 yngre læger øh, på Halogensoft Hospital, som jeg er FTR for, sammen med en kollega, så vi er altså to, men jeg har, jeg har den meste tid øh, til det, fordi jeg også sidder med i nogle af hospitalets ledelsesudvalg og sådan nogle ting. Øh, så så Aftalen var der, men jeg blev valgt, og så var der jo ligesom lagt en vagtplan for de kommende par måneder. Der var også lige en sommerferie og sådan noget. Så der var det sådan en lille smule vanskeligt, og der var, der var rigtig meget arbejde de første par måneder. Men når det først kunne blive inkorporeret i en vagtplan, så var der ikke noget problem med det.
4: Okay. Øhm, og, og bare lige så vores lytter har en idé om, hvordan din, din hverdag ser ud. Hvor mange timer er det, du ender med at bruge på det øhm, sådan i løbet af en gennemsnitlig uge?
1: Det varierer jo selvfølgelig. Altså, jeg har de to dage. Det vil sige de to gange syv timer, øh, som, jeg, som jeg bruger på det. De bliver, de bliver rigeligt fyldt ud. Æ, og derudover har jeg så det der rådighedstillæg, og, øh, og det er også på, på syv, syv og en halv time. Og øh, jeg vil sige, at der er nogle uger, hvor det langt fra er nok. Der har været noget corona, hvor der var rigtig mange, der skulle snakkes med. Og så har der været nogle uger, hvor, øh, hvor så har det været lidt mere, end det jeg egentlig øh, har brugt på det. Og over en lang periode, så, vil jeg sige, så udjævner det sig meget godt. Så, så det giver mig jo den fleksibilitet, at jeg kan. Jeg har to børn, dem kan jeg aflevere, øh, og så kan jeg sidde ved min computer, måske kvart over otte, i stedet for at være omklædt på et hospital kl. 8, øh, og så kan jeg til gengæld måske også øh, være færdig med at arbejde et kvarter senere, eller også så kan jeg sidde mig om aftenen eller i weekenden og lave nogle af de ting, der skal laves.
4: Havde du nogle bekymringer i forhold til at, at få en deltidsstilling i klinikken?
1: Ja, der er vel den sådan oplagte bekymring, om man nu er dygtig nok. eller altså Det handler jo, det vigtigste er jo, at jeg er der for mine patienter, og de patienter, jeg skal ses med, at jeg er fagligt kompetent til at tage mig godt af dem. Og det er klart, at hvis man er mindre tid i klinikken, så er der mindre tid til at gøre sig fagligt dygtigere. På den anden side, så har jeg det sådan, at når jeg så har noget andet, som også gør mig glad, så er min, min koncentration og min fokus i klinikken måske en lille smule højere for mit vedkommende, end hvad den ellers vil være. Øhm, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det udjævner sig meget godt, og jeg, jeg gør mig umage med at stadig lære det faglige og kunne det fagligt, men jeg er meget opmærksom på, at det skal jeg også kunne. Og jeg ved også godt, at det går en lille smule langsommere for mig, fordi jeg jo kun er der halvt så meget, knappet op, øh, som mine kollegaer. Så det er klart, at de, de har en lidt hurtigere proportion. Men det, det er da helt klart en, en overvejelse, jeg har men jeg kan i hvert fald mærke, at de dage, hvor jeg, øh, hvor jeg går i klinikken, der kommer jeg rigtig tit rigtig glad hjem. Altså det, det betyder rigtig meget for mig, at, øh, at jeg også har den der veksling, som vi lige talte om. Øhm, hvor, hvor hvis jeg kun sidder på et kontor, så tror jeg vel sådan, i længden kom til at kede mig lidt i, i det. Og jeg har også haft ansættelser, hvor jeg kun var i klinikken, hvor jeg også kunne mærke, at holdt op, hvis man havde haft mange vagter eller mange arbejdsdage, eller kun lige øh, fri en enkelt tirsdag og så arbejde i weekenden og sådan noget. Så blev det samme også tungt og, og hårdt for mit vedkommende nogle gange. Det er jo ikke, fordi man ikke kan klare det, men, men jeg kan bare rigtig godt lide den der afveksling, hvor man har lidt af det ene og lidt af det andet. Det synes jeg giver ekstra energi til begge dele, faktisk.
4: Hvordan påvirker det så relationen til de andre øh, introlærer på, på afdelingen?
1: Jamen, det gør de jo øh, på flere måder. På den ene side kan man sige, at jeg er der måske en lille smule mindre, men vi går alle sammen i vagt, og øh, så, så har man arbejdet i weekenden, så er man der ikke ugen efter, eller også så har man nattevagt, og så er man der ikke om morgenen. Så på den måde så, så, øh, har jeg måske nogle gange lidt haft en forestilling om, ej, kan de overhovedet huske mig, men det kan de, og øh, de har, jeg tror, de har det som om, at, at jeg også er der. De ved jo godt, at jeg laver det andet. Og, og man kan sige, på den anden side, så tror jeg også, at der er mange kollegaer, der er i hvert fald mange, der kommer og spørger mig, om ting i forhold til overenskomst og og arbejdsmiljø og løn og ferie og alle sådan nogle ting, som jeg jo så ved en lille smule mere om, og det tror jeg, der er i hvert fald nogle kollegaer, der udnytter. Jeg håber også, de er glade for de svar, de får af mig.
4: Ser du da fortsætte på den her ordning øh, ude i fremtiden?
1: Jamen nu er jeg jo i en introsdilling, og den udløber jo på et eller andet tidspunkt her til foråret, og så skal jeg jo noget andet, øh, og faktisk er det min anden introsdilling på Halogensoft Hospital, så jeg er faktisk, også aktivt valgt at søge en stilling, hvor jeg kunne fortsætte som FTR. Så det har ligesom været en del af det. Men på et eller andet små skal jeg jo videre. Jeg skal jo nok også på et andet hospital, og dermed kan jeg jo ikke fortsætte som FTR i denne her stilling. Men det faglige arbejde, det har helt klart min interesse, og jeg synes, det er en rigtig god model, især for mig, som har små børn og har interessen, at jeg får den her fleksibilitet, og jeg får lov til at arbejde med noget, jeg synes er vildt spændende. Hvis man ikke har interessen, så vil jeg sige, at den fleksibilitet, den er ikke helt. Det er altså, fordi det, det kan godt være, at det hedder deltid, men, men min arbejdsuge er sjældent nede på 37 timer. Den ligger typisk en hel del over. Øh, men jeg kan selv bestemme, hvornår jeg lægger tiden, og det betyder rigtig meget for mig.
4: Nu er du næsten selv inde på det. Du skal jo måske specialisere på et tidspunkt i en hoveduddannelsestilling. Øh, har du nogle overvejelser i forhold til at tage sådan en på, på deltid?
1: Det kunne jeg sagtens forestille mig at gøre. Hvis det var det, der passede ind i mit familieliv øh, og, og som de andre ting, jeg laver, så vil jeg sige, så, øh, så kunne jeg sagtens se for mig at, øh, at forsøge at få, få det ind på deltid. Det er jo ikke altid så nemt, af mit indtryk, fordi der er mange afdelinger, hvor det ligesom skal passe ind. hvor jeg ikke sådan i praksis prøvede det, nogle gange har man også nogle forestillinger om, hvordan det er. Og så når man faktisk kommer ud og spørger, så er mange ledelser øh, rigtig lydhører, og så er det egentlig ikke så svært. Så, så min forestilling er, at hvis jeg finder ud af, at jeg vil gerne lave et eller andet fagpolitisk arbejde, øh, eller et eller andet andet, hvor jeg ikke har tid til at være lige så meget i klinikken, eller hvor, hvor min tid i klinikken måske skal fylde en lille smule mindre, til gengæld bliver jeg forlænget lidt i min uddannelse, øh, så, så har jeg en forestilling om, at det kan man sagtens aftale, og det kunne jeg sagtens forestille mig også.
4: Du er stadig læge under specialisering, om du vil. Den periode, den, den bliver jo trukket længere og længere, jo mere man er på deltid. Øhm, har du nogen overvejelser omkring det? Er, er det problematisk for dig?
1: det har jeg rigtig mange overvejelser omkring, øh, fordi det betyder selvfølgelig noget. Det betyder noget, når man kan se dem, man øh, læste sammen med, at de øh, er færdige med deres Ph.D., eller de er måske ved at blive speciallæger, eller det ene og det andet. Men øh, jeg tror, for, for mit vedkommende har jeg det også sådan, at jeg skal jo nok være læge i rigtig mange år. Jeg skal nok være læge indtil jeg ville andet 70 eller sådan noget, og der har jeg lige sådan små 40 år tilbage. Så det der med at skynde mig at blive specialist, er måske ikke det mest vigtige. Altså hvis jeg var specialist nu her som 35 år eller et eller andet om et par år, så, så ville jeg stadig se frem mod 35 år som specialist. Jeg synes egentlig, der er noget meget spændende i at at kende nogle forskellige øh, dele af lægelivet, og måske også nogle forskellige specialer, så jeg er jeg heller ikke sådan en, der bare ved, at jeg skal være neurokirurg eller øh, kardiolog, eller et eller andet, hvor jeg bare helt, helt målrettet har gået efter det fra start af, og derfor så har jeg sådan haft et behov for at, at kigge mig lidt omkring, og prøve lidt forskelligt af. Øhm, og, og det hænger nok meget godt sammen med ikke at nødvendigvis skulle have så travlt. Og om det så tager fem år, eller seks år, eller fire år at blive speciale. Det er måske heller ikke det væsentligste sådan, i det store perspektiv for mit vedkommende. Det er vigtigt, at det er sjovt undervejs, og det passer godt ind i. Så hvad er livet ellers byder på?
4: Øhm, vi har jo en masse øh, studerende, både sygeplejerske studerende og medicinstuderende der lytter med. Har du en anbefaling til, til sådan en, en studerende der, der går og, og overvejer øh, en deltidsstilling, fordi der er noget andet, der også er spændende?
1: Ja, altså, hvis man, hvis man, altså at bare tage deltid for deltidens skyld, det ved jeg ikke. Nødvendigvis, som jeg er kæmpe fan af. Altså, Jeg synes, man skal gøre det, hvis man, hvis man har en, en mening med det. Det betyder ikke, at man skal gøre det, hvis man vil arbejde, ligesom jeg gør. Altså, øh, det, kan være, det kan give rigtig god mening, hvis det er det, der passer ind i familielivet. Det kan give rigtig god mening, hvis det der passer ind i ens fritidsinteresser og sådan noget. men Men for mit eget vedkommende vil jeg i hvert fald sige, at, at det, den tid, den skulle fyldes ud med noget. Fordi bare arbejde lidt mindre for mit vedkommende, det vil i hvert fald ikke være særlig... Givet eller gavnligt, der vil jeg komme til at slaske for meget rundt, tror jeg. Så det er rigtig dejligt, at der ligger ligesom en opgave og noget arbejde, jeg skal tage mig af i den tid, hvor jeg ikke er i klinik. Men som jeg måske var lidt inde på før, altså livet det byder på rigtig mange ting, og det gør arbejdslivet også. Og hvis man finder noget, som man synes er rigtig sjovt, og det kan kombineres med, at man er i klinikken eller hvad man nu er, så, så vil jeg klart anbefale det. Jeg synes, det er, det er fedt, at der findes den mulighed. Det gør det som læge, det gør det også som sygeplejerske, eller som alt muligt andet, hvor man faktisk kan få mulighed for at engagere sig. Samtidig så synes jeg også, at det er rigtig fedt, at det netop er deltid. Altså for mit vedkommende, så, så er det rigtig vigtigt for mig, at jeg også har man siger, hænderne i bolddejen og jeg, og jeg ved, hvad det er, der rører sig ude, ude i virkeligheden, når jeg har en føling med det. Den, den kombination der, den passer meget rigtig godt. Og, og hvis, man, hvis man synes, det er sjovt, og hvis man får muligheden, jamen så vil jeg klart det.
0: Øh, jamen jeg hedder Marianne Winsen, og jeg har arbejdet professionelt med fremtiden de sidste 16 år. Jeg har uddannet statskundskab, og et af de emner, jeg har arbejdet rigtig meget med, det er arbejdsmarkedet, arbejdsplads, øh, og også rigtig mange gange i sundhedsvæsenet. Så jeg har sådan, det er nogle af de ting, jeg er de store knæster i mit arbejde, hvis man skal se det, det fra. En af de ting, vi har gjort, det er, at vi har intervjuet rigtig mange i alderen 14-91 år om deres liv og forbrug og deres arbejdsliv. Øh, og øh, noget af det har jeg med i min bog, der handler om syv generationer i samfundet, øh, og på arbejdspladsen, og som forbruger osv. Så, så det er sådan, det der er meget relevant i den her sammenhæng. Hvad er generationsbegrebet, og hvad er en generation? Det er der forskellige definitioner af. Øh, så lidt nørdet kan man sige, at den traditionelle øh, definition af en generation er ca. 30 år. Det er altså den der reproduktionsgeneration. Altså fra man føder et barn til det bliver et, et, et voksen menneske, der reproducerer sig igen. Øh, sådan, det er sådan, hvis man sådan ser det for den der læge, lægefaglige eller sundhedsfaglige tilgang. Øh, men, men den måde, jeg har brugt begrebet, er det som et mere plastisk øh, begreb, hvor man ligesom ser på, hvordan øh, forskellige generationer formes af samfundet, af teknologier, af vilkår i samfundet, øh, og, og hvordan det påvirker os, Både som, især i ungdom og barndom, men også hvordan det så også er nogle ting, vi tager videre med os i, i, i livet. Vi har valgt, selvfølgelig fordi vi er statskundskaber, øh, har vi valgt sådan noget som store historiske begivenheder, som nogle af milepælene. For de ældste har vi vendt nogle lidt andet, der har vi for valgt sådan noget, som dengang vi fik prævention, som, som, som sådan et brud i samfundet. Altså vi har forsøgt at sige sådan nogle samfundsbrud, der ændrer ligesom paletten men man kan altid diskutere, at det er den rigtige måde. Vi har lavet de yngste lidt kortere, de yngste generationer, fordi jeg synes, at der teknologisk er sket rigtig meget i forhold til, øh, til det der med, fordi teknologier er altid med os de at forme Og hvis vi ser på dem, der er født i 80'erne, 90'erne og 0'erne, så sker der nogle store brud der, som ændrer paletten ret meget for, hvordan de vokser op, og hvordan de opfatter øh, verden og og jo ikke skiller så meget mellem, hvad der er fysisk og digitalt, og det, det, det fusionerer på en eller anden måde. Ikke? For vores lyttere, kan du så give en opdeling af de generationer, der er? Vi har en generation mellemkrig. Det er de allerældste i vores samfund. Det er meget få procent af befolkningen, der er i den generation. Så har vi øh, Efter dem har vi en stor kendte generation, der hedder generation 68, som er født fra 40 til 54. Øh, og dem har alle hørt rigtig meget om, fordi de var, sådan, de var mange de var dem, der sådan ligesom skabte et andet samfund og, 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 og blev voksne i forbindelse med, at Danmark sådan kommer i vækst og fremgang der i slutningen omkring 60'erne og fremad. Så har vi min generation, som er generation Jensen, der er født fra 55 til 66'. Og vi minder sådan ideologisk på mange måder om, om 68'erne. Vi er bare lidt mere pragmatiske, fordi vi, vi fik det ikke helt så nemt, da vi kom ind og skulle til at læse og studere, og så kom der adgangskrav og sådan noget. Vi har ikke he haft helt den samme medvind som, som tidligere generationer, men vi ligner hinanden på det der med, at samfundet og verden er vigtige, og alle de der strukturer er afgørende, og man går på arbejde og yder for bidrag til samfundet og sådan noget. Noget, som, som sådan ændrer sig ret meget, når vi går ind i de yngre generationer. Øh, så kommer vi til generation X, der netop er født der... Øh, fra 67 til 79, og der er den der overgang, fordi vi får p-pillen cirka sådan udbredt i 66. Og det ændrer helt paletten for kvinder. Og vi ser også et fald i børneantal, og vi ser, at, at en mere individuel tilgang, en lidt anderledes tilgang til børn- og børneopdragelser, og det der, vi får parcelhusene og eget værelse, og før bor børn jo sammen på rum. Altså, vi får en helt anden velstandsfremgang der for den generation. Øhm, og så efter dem, der får vi de generation Y, som man siger er digitale indfødte, som også er det til dels, som er født i 80'erne, fra 80 til 89, ind i den kolde krig, men det ved de ikke selv, øh, og det er dem, jeg nogle gange kalder Sex in the City-generationen under deres opvækst, men som senere så går ind og krise, øh, så det er den der, de, de første yngre digitale indfødte, hvis man skal dele op på den måde. Den næste generation, som er rigtig stor, det er noget sådan set, og de er født i 90'erne indtil 2001. Øhm, og de er født ind i den her nye verden, hvor alt øh, lå åbent for os. Lige pludselig så var vi i det der øst-vest-håndgreb øh, mere. Og øh, det var et stort familieår øh, Og det er dem, der nu skal komme til at skabe fremtidens familieår 10 her i 20'erne. år. ret sjovt Og så efter dem, <coughs> der kommer dem, vi kalder generationen New Millennium. <laughs> det er den nye år 10, år øh, Og øh, og dem har vi så, dem har jeg sådan sagt, at de slutter sådan omkring 2012, og så kommer generationen næst. Så det er sådan. Så vi har dem, der er ved at blive unge nu, det er jo generationen New Millennium. Og eftersom som den der generationsteori, de som siger, at det er derfor 15 5 til 25 30 man sådan formes, så er det rigtig svært at sige, hvad er det lige, der former dem. Kan man sige, at generation Z er
3: dem, der kommer til at fylde på arbejdsmarkedet eller blive nye på arbejdsmarkedet nu. De gør det. De løber de næsten 10 år, der får vi rigtig mange af dem. Tror du, at den generation kommer til at adskille sig fra de forrige generationer, der var på arbejdsmarkedet?
0: Ja. Især når vi ser det i lyset at, af, øh, at vi på mange områder, blandt andet på sundhedsområdet, har en stor efterspørgsel efter arbejdskraft. Øh, og det betyder, at det, som vi også så hos dem, der er generationen før yrerne, som havde sådan noget med, at life, eller fritid, frihed og fællesskaber, var, var vigtigt for dem, lige så vigtigt for dem som arbejde at øh, den næste generation sætter der, som, som har nogle af de samme ting i sig, og også er meget optaget af det frivillige, det sociale og fællesskab og sådan noget, det får de på en eller anden måde også mere lov til at kunne udfolde, fordi vilkårene er, som de er, når vi ser ind på, hvordan det bliver fremadrettet. Øh, fordi mange kan godt have, det havde ygerne også, de, nogle visioner og nogle idéer om, hvad man synes er vigtigt, men, men hvis man så for eksempel har svært ved at få arbejde, eller man er i en, en svær situation, som under finanskrisen, så bliver man lidt mere pragmatisk. Jeg vil sige, det bagvedliggende værdisæt med, at arbejde er en af de elementer, der er, er vigtige i ens liv. Det bærer den kommende generation der, eller sætterne. Det bærer de også i sig, at arbejde er en af de elementer i ens liv, der skal være med til at gøre, at man har et godt liv. Men ikke det eneste. Hvorimod når man taler om dem, jeg siger, de digitale indvandrere, som er... er øh, Generation Jensen og, 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 og sætterne, og også til dels 68'erne, vi er meget opdraget til at arbejde og ligesom lønne i sig selv, og vi står op for at bidrage til samfundet og sådan noget. Så vi har en, noget anderledes tilgang end de yngre generationer. Man skal også huske på, at øh, for hver 10 år, så bliver vi cirka 30 procent rigere. Så det er jo også et helt andet samfund, de lever i. Det er nogle helt andre vilkår, de lever under, end, end tidligere generationer. De er vokset op under en helt anden form for materialisme og muligheder, end os, der er ældre. Ikke? Hvilke
4: misforståelser kan der så opstå mellem
0: generationerne på arbejdsmarkedet? Der, står, der, der, der opstår nogle gange den misforståelse, at når man ser på dem, der er de yngre på arbejdsmarkedet, så er de i høj grad socialiseret til, at der er en individuel tilgang i skolen og derhjemme. Og de er også socialiseret til at være rimelig åbne omkring deres personlige og faglige udfordringer, og, og måske også deres øh, det, er de er gode til, det er de ikke så gode til, hvad de skal arbejde med, det har de en helt anden åbenhed, og meget mere vant til at være i spil om, omkring. Øh, og når man så kommer på en arbejdsplads, og er ny, øh, og, 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 og mange ældre generationer har sådan det der med noget med, 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 så længe det går godt, så er det fint. Så kan man, unge, mange unge mennesker sådan føle, jamen, hvorfor bliver jeg ikke set, eller hvorfor bliver der ikke sagt noget til mig, og sådan noget. Og hvis man så som ung kræver meget det der med at få noget feedback, så er der mange af de ældre, der nogle gange misforstår det der. Fordi de misforstår det som, at de er meget krævende eller meget selvfokuseret. Men, men et ung menneske gør jo i høj grad det, fordi vedkommende gerne vil udvikle sig og være sikker på at gøre det rigtigt. Og for os, der er ældre, så er feedback, det var sådan noget, skal ud, man fik af de voksne. Så, så vi, har et, et, vi har et meget anderledes ambivalent forhold til det der med den der individuelle tilgang til, til, til folk. Hvorimod de yngre er opdraget til, at jeg skal selv arbejde med det, jeg skal selv spørge til, øh, hvad jeg er god til, og hvad jeg skal arbejde med og så, videre. så Det er en af misforståelserne. Ikke? Øh. En anden misforståelse kan være, at mange unge i dag, helt op i, i 30'erne, er meget usikre. Øh. Og, øh. og det, det tror jeg også nogle gange, det, det fremkender nogle irritationer blandt de ældre også, fordi den der usikkerhed igen gør jo, at man efterspørger nogen, der ser en og øh, forklarer en og sådan noget. Øh, så derfor så, så opstår der også den, en travl hverdag på et sygehus, og kan der også opstå den der situation, hvor man synes, at, at de er krævende og de er besværlige. Ikke? Ja. Fordi man har ikke tid til hele tiden. Det er jo patienterne, der er vigtigst. Ikke? Ja. Øh, så, øh, og der er det systemet på den måde. Ikke? Altså, det er jo sådan, at patienterne er vigtigste. Noget af det, mange har svært ved, og det ved jeg jo, fordi jeg har holdt rigtig mange fordomme om det, det er, at de har svært ved at koble den store, det der med, at, at mange unge er rigtig dygtige har så høj karakter øh, og gjort det rigtig godt, og så forstå, at de samtidig er meget usikre. Det har de rigtig svært ved at håndtere, mange der ældre. For vores generationer var det der med at være åben over, at man er dårlig til noget eller usikker på noget, det var så, det så som et svaghedstegn. Øh, og sådan har unge det ikke i dag. Det de ser måske nærmere som styrke, at man som person er i stand til at sige og være ærlig både over for sine, sine venner, men også over for arbejdspladsen om, hvad man ikke er så god til.
4: Ja, yeah. så feedback det er et krav, som yngre generationer har øh, i højere grad end, end, end tidligere. Er der andre krav, som, som yngre generationer stiller, som, som tidligere generationer ikke i samme grad har, har stillet?
0: Mange yngre vil jo super gerne have noget fleksibilitet i forhold til, hvad de ældre har i deres liv. Udover arbejde. Det kan være børn, det kan være fritidsinteresser, det kan være heste, det kan være whatever. Så der er helt klart den der forventning om, at, at, at arbejdet også skal tilpasses det liv og de interesser, man i øvrigt har. I sundhedsvæsenet er der også stadigvæk meget industrisamfund, så, så, så folk har jo sådan meget faste tider, de kan gå og komme på. Ikke? Og det er særligt. Det, det, det har man ikke i store dele af andre, slet ikke i og på akademiske arbejdspladser. Så kan man sige, så kan folk vælger interesse timer, men, men Øhm, og det er der jo også mange, der gør, fordi hvis man vil være dygtig til et fag, så er man ofte nødt til, fordi det er en praksis, at gøre mere ud af det.
3: I kontrast til tidligere, så er der for eksempel blandt yngre læger et større ønske om deltidsstillinger. Tænker du, at det kan forklares i den her
0: generationsforskel? Ja, fordi de gerne vil have, at arbejde ikke fylder hele deres liv. Fordi en af dem er det ikke sådan et, et, et livskald nødvendigvis. Altså ligesom, når man taler om præstekald, det kalder man også som lægeløftet og, og kaldet, ikke? Altså at kalde er, at man sådan ligesom viger sit liv til det her. Altså det er sådan lidt en munke. Øh, altså man aflægger sådan en, en, en munke ikke? Øh, der er der mange, der rigtig gerne vil arbejde og også gerne yde, men, men de vil ikke nødvendigvis vide deres liv til det. Kun. I er jo også i et meget struktureret system, hvor det er sådan, kører på nogle meget faste regler, og så har der været sådan noget med, at så må jeg ikke vente på det ene, og det, det andet og sådan noget. Ikke? Og, og, og sådan rent impulsivt, så får man jo lyst til at smide en bombe ind i det. Ikke? Altså fordi alting ligger i sådan nogle faste, låste systemer, man skal gøre, og så skal man gøre det, så skal man have den specialisering, så skal man være på de steder. Altså I er et, sådan, ja, Det der arbejdsmarked der er for, 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 for yngre læger er jo vildt struktureret i forhold til andre ar ar typer arbejdspladser, ikke? Der er masser af andre systemer, hvor du kan være sindssygt højt uddannet og kan så arbejde på år, og så tage rundt og rejse en gang om året rundt i en anden båd og så komme tilbage. Ikke? Det er jo rigtig svært. I har en uddannelseslængde på jeres uddannelse, som er helt ekstrem i forhold til andre fag. Og det gør jo også det der med, at man har lyst til at få lidt luft og lave noget lidt andet og sådan noget, fordi man føler lidt, at man er i systemets jerngreb på, hvad man skal. Og det er jo sådan meget naturligt for os som mennesker også, at vi så også tænker, Puh, jeg, jeg kunne godt tænke mig at bruge min tid på noget lidt noget andet, ikke? Det kunne godt være, hvis man havde noget mere fleksibelt i forhold til, hvornår man hoppede videre til det ene eller det andet og sådan noget. Og det ved jeg godt, det synes systemet ikke, for de synes jo, vi skal hurtigt igennem, så vi kan få jer hurtigt ud af pølsefabrikken og arbejde, ikke? Men, men, men det kunne jo være interessant, at hvis man gjorde det lidt mere fleksibelt, det kan jo være, at folk blev lige så hurtigt færdige, ikke? Det kunne også være, at de blev færdige på en anden måde, ikke? Tænker du, at det med at få en
3: deltidsstilling kommer til at fylde mere i fremtidens arbejdsmarked?
0: Ja, jeg tror, at det, det, der kommer til at fylde mere, det er det der med at få en stilling og nogle timer, der passer ind til det liv, man gerne vil leve, hvis det er muligt. Ikke? Så det er et krav. Og man kan sige, at altså, i, i sundhedsvæsenet har man jo, øh, i hvert fald for sygeplejerskets rigtig mange deltidstillinger. Det, der er jo er diskussion nogle gange, det er jo, at, at jamen, systemet har mangel på arbejdskraft, og øh, så er man ikke så glad for folk, de arbejder deltid vel? Men, men øh, hvis man ser det fra arbejdstagerens side, så er der rigtig mange, der gerne vil, og man kan sige, at man har en god løn, og hvis man går lidt ned, så får man lidt mindre i løn, men det gør ikke forskellen, og, og man lever stadigvæk i et samfund, hvor man sagtens skal klare sig for den der deltidsløn. Så det er ligesom, hvad er vigtigst penge, eller de sidste penge, eller, eller, eller ens øvrige liv. Ikke? Og så er det klart, eller klart, det er ikke klart, men, men der er jo en tendens til, at kvindefag er lige med deltid. Det må man jo ikke sige, men, men sådan er det jo bare. Vi kan jo se, at der er mange, meget deltid på pædagogområdet, der er meget deltid på sygeplejerskeområdet, og nu er det også ved at komme ind på, på, på lægeområdet. Ikke? Og det er alle sammen steder, der er rigtig mange kvinder. <laughs> Så sådan, det er sådan, det er det Tænker du, det er, fordi,
3: at familien fylder mere? Altså familietid?
0: Ja, det er fordi, familietid fylder mere. Børnene er helt centrale i det her, fordi der er også kommet det, at, at børnefamilier... Langt de fleste. Og især dem, der er højt er meget ambitiøse i forhold til øh, at drive familie. Det er ikke bare med noget, man gør. Det er med et, et, et seriøst stykke arbejde. Det kan I også høre nu her, hvor der er det er bare Meget morsomt. Øh, og jeg blander mig aldrig i det, fordi jeg ved, at hvis jeg blander mig i sådan noget, så bliver man jo lynset på åben gade. Ikke? Øh, jeg synes i øvrigt, at for kvinders vedkommende lige meget hvordan, så synes jeg, det er godt, at vi har fået mænd, at have tungen til barsel eller tungen har fået, fået mulighed for barsel. Så, men det er jo sådan en gammel, det er jo et rigtig typisk gammel generationssynspunkt. Og jeg griner meget af, at, at fedoverloven har vi fået ind via EU, ikke? Det, det er meget typisk i Danmark. Vi har haft mange diskussioner, men der er meget sjældent lavet noget rigtig familiepolitik. Og det er jo også en udfordring. Når man står med små børn, også de yngre generationer, når man står med små børn, så er man sindssygt presset på tid. Og det er ikke sjovt altid. Vel? Så kan man sige, at det er jo også ud fra den, at folk de vælger deltid, det er jo også fordi, de synes, at deres liv bliver for hektisk og for presset, og de har ikke lyst til at have sådan et liv. Og der er de nok hurtigere til at sige fra, end os, der var ældre. Vi, der var også mange, der på deltid i min generation, det skal jeg siges. Jeg har ikke sige. Jeg har ikke været på deltid. Men, men, men øh, vi presser måske, nogle af os, der var karrierefolk, som jeg selv var, presser måske bare røven sammen og siger, okay, det går over, ikke? Men der er, er det kan man sige, der er i dag, på hvad man synes, det er rart at leve i og være i.
4: Nu taler du om, at øh, der måske er nogen fra nogle tidligere generationer, der har, er, er brændt ud, øh, fordi de har presset, presset sig selv for meget. Ja. Vi har diskuteret, om, om man, hvis man har en deltidsstilling, måske prøver at rumme for mange ting i sit liv. Altså, at man både har noget arbejde i, i klinikken, og så har man et eller andet, andet arbejde, og så har man også familieliv, så man også er meget ambitiøs omkring... Øhm, kan man forestille sig et andet scenarie, at det er, at man får flere deltidsstillinger, faktisk giver plads til,
0: at man kan brænde mere ud? Ja, det kan man sagtens forestille sig. Hvis det, man laver, når man har et deltidsjob, er noget, der giver energi til jobbet, fordi man får noget andet inspiration og nogle andre relationer eller sådan noget, så er det rigtig fedt. Men hvis det, hvis det er en del af det der med, at man har... Øh, som du siger, tre-fire søjler, hvor man bare skal performe perfekt. Og det er der jo rigtig mange af jeg i den der, især verden der der alle sammen har gjort det tidligere. ikke? Øh, og, og nå det højeste mål og anerkendelse på alting, så er det rigtig svært. Så kan man faktisk godt sige, at så, kan man, så får man bare tre ting, man skal performe perfekt, i stedet for to ting. ikke? Hvordan ser du så at arbejdsmarkedet ændre sig her om 10 år eller endda 50 år? Jamen, altså, jeg tror, at, at øh, det med deltid, det med forskellige ordninger, og den der mere øh, personlige tilgang til arbejde, den ændrer sig ikke. Det er så spørgsmålet spørgsmål, om systemerne følger med. Øh, og man kan sige, at i, altså, i, i sundhedsvæsenets tilfælde har vi jo, vi har en lille bitte privat sektor, men resten er offentlig. Øh, og det betyder også, at det er sådan en, en stor supertanker der skal drejes, og den drejes langsomt. Øh, så hvis man skal se på de der individuelle, ordning og sådan noget, så er de meget mere udbredt på det private arbejdsmarked. Altså det der sundhedsområde, det vokser helt eksplosivt øh, i Danmark og i hele verden. Og øh, så længe man er i den situation, så er man også nødt til at være i for ellers så mister man de folk, der man har. Så det er bedre at have dem 32 timer, end ikke have nogen timer. Jeg hedder Vanessa,
2: og jeg er sygeplejerske ude på Orthopædkirurgisk på Herlev Hospital, hvor jeg har været der siden februar. Øhm, og samtidig med det, så er jeg også professionel danser Og har været det i rigtig mange år Og har danset, siden jeg var 11 øhm, Så det er mange år øh, Hvor jeg så har været rigtig heldig At arbejde med folk som øh, Top Gun og Iris Gold øh, Skal til at arbejde nu her med Jada Har lavet teaterproduktioner øh,
3: Har lige lavet et i Det Kongeteater Jamen øh... Hvordan er det,
2: din deltidsordning ser ud? Øhm, jamen, jeg har faktisk været rigtig, rigtig heldig. Øhm, jeg har fundet en arbejdsplads, som var mødte mig øh, med åbne arme. <laughs> Så jeg ønskede faktisk allerede ved jobsamtalen, at øh, jeg kun fik dagvagter, fordi jeg trænede om aftenen, øhm, og at jeg øh, var med på 32 timer ondt. Øhm, og det fik jeg med det samme. Der var ikke noget spørgsmål overhovedet. Øh, de synes bare, at det var fedt, at jeg har lavet noget andet ved siden af.
3: Hvordan ser din hverdag
2: ud? Ja, så arbejder jeg enten mandag, torsdag eller tirsdag til fredag, for eksempel. Jeg har altid en dag, hvor jeg lige arbejder, så det spiller ligesom ind. Øh, og så arbejder jeg fra 7.30 til 15, og så cykler jeg direkte til træning og er hjemme igen kl. 11 senest, tror jeg. Ja, lang dag. <laughs> og det gør jeg i hvert fald mandag til torsdag. Og fredag, der træner jeg ikke. Der slapper jeg af og mødes med venner. Og, og så har jeg weekend. Og så har jeg hver tredje weekend 12 timers vagt.
3: Fedt. Og øhm, som du siger, så var det ikke, lyder det ikke til, at det var vanskeligt at få den her ordning?
2: Det er jo mit arbejde ved siden af. Så jeg var bare sådan, jeg ved ikke, om det kunne lade sig gøre. Og hun kiggede bare på mig og var meget sådan, selvfølgelig kan det det. Det skal lade sig gøre. Øhm, fordi at, der, der er brug for sygeplejersker.
3: Hvordan kan det være, at du søgte ind på studiet til at starte med?
2: Øhm, jeg havde brug for noget, der gav mening. Noget, der lærte mig et eller andet omkring livet. Jeg var kørt lidt død faktisk på, hvem jeg var og hvad jeg havde lyst til. Og Ja, og så arbejdede jeg på et plejehjem ude i Gentofte Nej, beskyttede boliger det får jeg hele tiden skæld ud for Beskyttede boliger hedder det <laughs> øhm, og så synes jeg bare, så, så var jeg ret god til det fandt jeg ud af så, jeg synes sgu, det var hyggeligt og jeg lærte at, at, at veksle mellem Nørrebro, Vanessa og Vanessa på arbejde lærte jeg øhm, Altså i forbindelse med sprog <laughs> hvordan man skulle tale og, øhm, så var der en sygeplejerske der, der bare var så nice med øhm, Helene og hun var bare så god til at forklare og vi virkelig var god til at lære fra sig og jeg tror bare hun, ja, hun gjorde bare et eller andet, så det fangede min opmærksomhed øhm, og jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg fik virkelig meget ud af at være der personligt altså virkelig personlig udvikling og så valgte jeg så at søge ind og kom ind det troede jeg ikke, jeg ville. Jeg tænkte bare, nu prøver jeg.
3: <laughs> Havde du nogle bekymringer i forbindelse med at vælge
2: en deltidsstilling? Økonomi. Helt klart. Det var det, var det første, jeg tænkte. Det var, fuck, så jeg gået til det her, eller så er jeg gået til det her. Og for at gå til dans, der bruger jeg i hvert fald 5.000.
3: Havde du øh, nogle bekymringer i forhold til om det faglige niveau, både i klinikken, men også inden for danseverdenen, øh, kunne blive påvirket af, at du var deltid?
2: Jeg var ikke umiddelbart bekymret for min egen faglige øh, erfaring, eller på den måde. Det synes jeg, jeg er ret god til også sådan at, at fange de der moments. Øh, men jo, jeg vil sige, at det går lidt langsommere for mig. Øh, der er ting, hvor jeg burde kunne det nu, men stadig stiller spørgsmålstegn ved. Øh, det tror jeg måske også mere, at jeg bruger mere tid på det nu, en jeg har gjort tidligere, fordi at nu skal jeg ikke hjem og læse, og nu skal jeg ikke hjem og over en eksamen eller noget. Nu skal jeg bare lytte, og nu skal jeg bare kigge, og nu skal jeg bare hjælpe og, og arbejde. Så jeg synes, jeg synes, det går bedre nu, end det gjorde, da det var, jeg var studerende.
3: Ser du dig selv fortsætte på deltid?
2: Ja. Øhm. Og jeg tror faktisk, hvis jeg ikke havde min dans, så ville jeg nok stadig være på deltid jeg synes numering er dårlig og øh, jeg skulle sgu smadret efter fire dages arbejde altså det, det jeg synes godt det er cool altså, at starte ud som 32 timer jeg kan slet ikke forstå at man vil være på 37 i det fag men lad mig sige det sådan jeg tager så mange ekstra vagter i weekenderne at den er næsten lige før jeg arbejder 40 timer måske mere men jeg kan også godt lide at være der det er også det, der var vigtigt for mig. Altså, jeg, jeg har jo prøvet, hvor jeg ikke har danset så meget. Og jeg ved godt, at det er så tabet at snakke om sundhed, men det er bare så pissevigtigt. Altså, sådan, jeg bliver næsten rørt. <laughs> men det gør mig bare glad. Altså, sådan, jeg kan ikke... Ej, det er virkelig hårdt at sige. Jeg kan bare ikke leve, uden at gøre begge dele. Jeg, jeg kan simpelthen ikke. Det fungerer ikke for mig uden at gøre det, der gør mig allermest glad, og det er at danse.
3: Hvordan skaber du en balance imellem de to ting? Altså både dit job som sygeplejerske, men også din dansekarriere?
2: Jeg er bare god til at balancere. Det er bare noget, jeg bare altid har gjort. Øhm, og så er det bare at sige til sig selv, jeg skal til træning, eller jeg skal have det her job, eller nu skal jeg på arbejde i dag. Eller sådan. Det, det er noget, jeg bare lidt siger til mig selv hele tiden. Mm. Og så gør jeg det bare Og så får jeg det så godt Det er sådan, nogle drikker en god cola <laughs> det Så det fandt jeg bare hurtigt ud af At det skal jeg bare blive ved med
3: Jeg har et spørgsmål mere I forhold til Om du identificerer dig mest Som danser Eller som sygeplejerske på
2: nuværende tidspunkt Det kommer an på, hvor jeg er Jeg tror ærligt talt, jeg identificerer mig mest Som danser Helt klart hvis man kigger på min Instagram-profil, generelt også min Facebook-profil, jo, man kan se, hvor jeg arbejder. Jeg tror da, jeg er og Men sådan, når jeg præsenterer mig selv, så er det helt klart danser. Men jeg har lagt mærke til, når mine venner præsenterer mig, så siger de meget hurtigt, sygeplejerske og danser. Jeg ser hospitalet som en arbejdsplads, jeg er bare virkelig, virkelig glad for. Og på samme tid ender jeg med at lære en masse ting omkring mennesker. Så hvis du kigger frem om 10 år,
3: er du så stadigvæk i deltidsstilling?
2: Ja, det tror jeg. 30 timer synes jeg er perfekt. Det skal ikke være mere, det skal heller ikke være mindre. Det er det der med, at man bruger tid på noget andet end ens arbejde, fordi ellers så føler at jeg sgu bare, at man kører rundt i det der ring, så vil jeg blive ved med at tænke på min patient, at han døde, eller jeg bliver ved med at tænke på, at min patient har det skidt, og sådan, det, man, det er en god måde for mig ikke at tage det personligt med hjem. Så du prioriterer din fritid højt,
3: eller hvad tænker du,
2: over din karriere? Ja, altså jeg ved godt, at jeg nævnte, at økonomien var det, der var sådan lidt presset mig. Men i sidste ende, så øh, vil jeg helst bare være glad. Og lige nu synes jeg bare, det er det vigtigste. Og jeg har brug for at nævne de to ting. De to ting, der er mig rigtig, rigtig glad. Fordi at øh, en, del, altså jo, sikrer mig en løn. Det kan man ikke rigtig med dansk. Og dans gør mig bare pisseglad. Ærligt talt, så har jeg faktisk brug for at kunne danse. Æm, og jeg har brug for at kunne tage på arbejde. Æm, jeg, jeg har brug for at være to forskellige mennesker på en dag. Og det var det, vi havde for i dag. År Årsagerne til deltidsstilling
4: er mange, og vi håber, I er blevet lidt klogere på, hvordan sådan en deltidsstilling den kan se ud. Og at stigningen i deltidsstillinger... Måske kan afspejle et øget ønske om større fleksibilitet
3: på arbejdsmarkedet ved de yngre generationer.
4: Vi håber desuden at have belyst de mulige forskelle, der er mellem yngre og ældre generationer på arbejdsmarkedet. Desuden vil vi gerne sige tak til læge og FTR, Louis Nesnund kan Kanske pol og fremtidsforsker Marianne Levinsen, og sygeplejerske og danser Vanessa Ortiz Monhe. Og tak for nu. Find os på nu på Facebook
3: og Instagram på Genhed.